0: Уважаемый трибунал, свидетель извращенно трактует смысл 22-го параграфа бортовой инструкции, поскольку в данном случае применим параграф 26 где речь идет об опасных ситуациях. Уважаемый трибунал, ситуация, которая сложилась на Галиафе, не представляла опасности ни для корабля, ни для здоровья и жизни команды. Уважаемый трибунал... Свидетель откровенно проявляет отсутствие доброй воли. Вместо того, чтобы стремиться к установлению объективной истины, он пытается в своих показаниях любой ценой оправдать поведение обвиняемого Пиркса, который был командиром корабля. Ситуация, в которой оказался корабль, несомненно, относилась к числу тех, на которые распространяется 26-й параграф. Уважаемый трибунал, прокурор не может одновременно выступать в роли эксперта, который устанавливает фактическое положение вещей. Лишаю свидетеля слова. Трибунал откладывает решение вопроса о применимости параграфов 22 или 26 бортовой инструкции до особого рассмотрения. Свидетель, сообщите, что происходило на корабле в дальнейшем. Кальдер, правда, не обращался к командиру ни с какими вопросами, но я видел, что он несколько раз посмотрел в его сторону. Тем временем тяга заклинившегося зонда выровнялась, и стабилизировать корабль было уже нетрудно. Добившись надежной стабилизации, кальдер начал отдаляться от кольца, но не требовал от меня прокладки курса к Земле. Из чего я заключил, что он все же попытается выполнить нашу задачу. Когда мы вышли из сферы роша примерно в 16 часов, кальдер сигнализировал максимальную перегрузку и тут же попытался вытолкнуть зон. То есть. Но он включил сигнал максимума перегрузок и сразу же вслед за тем дал сигнал полный назад, а потом полный вперед. Зонд весит три тонны. На полном ускорении он должен весить раз в двадцать больше. Он должен был вылететь из катапульты, как пуля. Отойдя примерно на десять тысяч миль, Кальдер поочередно дал два таких удара тягой, но без всякого результата. Он добился только того, что боковой момент еще более увеличился. Видимо, в результате внезапных ускорений зонд, который еще крепче заклинился в катапульте, изменил положение, и теперь вся его газовая струя била в поднятую крышку наружного люка, отражалась от нее и уходила в пространство. Удары тягой были неприятны для команды и довольно опасны для корабля. Было ясно, что если зонд вообще выйдет, то прихватит с собой кусок наружной обшивки. Походило на то, что нам придется либо посылать людей в скафандрах и с инструментами на обшивку, либо возвращаться, таща с собой этот черт, прошу прощения, этот заклинившийся зонд. Пробовал ли Кальдер выключить двигатель зонда? Он не мог этого сделать, потому что кабель управления, соединяющий зонд с кораблем, был уже порван. Следовательно, оставалось только радиоуправление. Но ведь зонд торчал в самом зеве катапульты и экранировался ее металлической оболочкой. Мы шли примерно около минуты, удаляясь от планеты. И я уже был уверен, что Кальдер все-таки решил возвращаться. Он выполнил несколько маневров, совершая так называемый выход на звезду. При этом нос корабля нацеливают на какую-либо звезду и дают переменную тягу. Если управление в порядке, звезда должна стоять в экране совершенно неподвижно. У нас, понятно, так не получилось. Динамическая характеристика полета была изменена, и Кальдер пытался выяснить ее количественные параметры. После нескольких попыток ему все же удалось подобрать тягу, которая уравновешивала боковой момент, и тогда он повернул обратно. «Тогда вы поняли...» Каковы истинные намерения Кальдера? Да. Точнее говоря, я предполагал, что он все же захочет вывести на орбиту оставшийся на борту третий зонд. Мы снова спустились над плоскостью эклиптики со стороны Солнца. Причем Кальдер работал прям таки блестяще. Если бы я не видел сам, никогда бы не предположил, что можно с такой свободой управлять кораблем, в который как бы встроен непредусмотренной конструкцией боковой двигатель. Кальдер велел мне вычислить поправки курса и всю траекторию вместе с исправляющими импульсами для нашего третьего зонда. После этого у меня не оставалось никаких сомнений. Выполнили вы эти приказы? Нет. То есть я сказал ему, что не могу рассчитывать курс в соответствии с программой, коль скоро нам предстоит действовать иначе. Мы ведь уже не могли строго придерживаться программы. Я затребовал у него дополнительные данные потому что не знал, с какой высоты он намерен выводить на орбиту третий зон, Но он мне ничего не ответил. Возможно, он обратился ко мне только для того, чтобы таким путем информировать командира о своем намерении. Вы так полагаете? Но ведь Кальдер мог обратиться непосредственно к командиру. Возможно, он не хотел этого делать. А может, он был заинтересован в том, чтобы никто не подумал, будто он не знает, как следует действовать. Но не менее вероятно и то, что Кальдер хотел показать, какой он отличный пилот коль скоро берется за выполнение таких задач, которых навигатор, то есть я, не сможет ему помочь. Но командир никак на это не отреагировал, а Кальдер уже шел на сближение с кольцами. Тут мне это перестало нравиться. Попрошу вас говорить более конкретно. Слушаюсь. Я подумал, что попахивает рискованным маневром.